0: Hai hai, selamat datang di episode kedua Podcast Aware Earth, Awareness for the Earth Gue host kalian buat hari ini, Talita dari Departemen Lingkungan Hidup BEM UNPAR Gue ditemenin sama rekan gue, Lisa Hai hai, aku Lisa sebagai Kepala Departemen Lingkungan Hidup BEM UNPAR Nah, bagi kalian yang ingin berbicara tentang seputar lingkungan hidup, Podcast Aware Earth bakal pas banget nih buat kalian Jadi stay tune ya Oke,
1: untuk episode kali ini kita pengen bahas tentang fast fashion Yang dimana sangat berdampak banget nih buat uh, buat lingkungan hidup Sebelumnya, dalam era globalisasi, permintaan masyarakat semakin meningkat dalam fashion sehingga industri fashion berkembang dengan cepat Setiap brand saling berlomba untuk memproduksi pakaian dengan cepat, sesuai dengan model yang sedang tren dan siap pakai untuk memenuhi permintaan pasar Fashion awalnya merupakan produk yang sangat mahal karena menggunakan bah bahan baku berkualitas tinggi dan dijahit dengan menggunakan tangan Seiring dengan perkembangan zaman, yaitu sejak revolusi industri, muncul nih teknologi dan mesin yang mulai menggantikan manusia. Maka, industri fashion juga beralih menggunakan mesin untuk mempercepat produksi. Karena hal inilah muncul konsep baru dalam bidang fashion, yaitu fast fashion. Fast fashion sendiri adalah konsep industri tekstil dalam memproduksi fashion yang dibuat dengan cepat, dengan model yang selalu berganti mengikuti tren. dan menggunakan bahan berkualitas rendah sehingga tidak akan bertahan lama atau mudah rusak. Nah, banyak banget fakta menarik nih tentang fast fashion yang bakal kita bahas lebih lanjut.
0: Nah, untuk pendengar setia Wear Earth, kalian nggak akan nyesel deh spare waktu untuk dengerin episode kali ini, karena kita bakal mengupas tuntas tentang fast fashion dan banyak banget fakta menarik dibalik fast fashion yang akan kita bahas. Untuk membahas podcast Sebihan Fast Fashion Trend ini, kita mengajak teman-teman kita dari Departemen Lingkungan Hidup BEM Kemah 4 untuk menggali lebih dalam mengenai tren ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita kenalan aja langsung kali ya. Yang pertama dari Kepala Departemen Lingkungan Hidup BEM 4, yaitu Katorik Alfi dan teman kita dari Unpad yaitu Kak Kelsa. Nah, daripada gue ngomong terus, kita langsung aja tanya mereka, Halo, selamat datang Kak Torik dan Kak Kelsa.
2: Halo, selamat datang Talitha
0: <laughs> Gimana nih Kak, kabarnya mana nih Kak Kelsanya? Halo, Halo Kak Talitha, Sehat Kak?
2: Baik ya, banget, sehat eh, Alhamdulillah sehat banget, walaupun di kondisi pandemi kayak gini kita juga terdorong untuk tetap produktif dan menghasilkan banyak karya
0: Bener banget Kalau quarantine-nya gimana Kak? Di rumah aja Kak, atau gimana?
3: Aku full di rumah aja dari bulan Maret sampai September ini. Waduh lama ya.
2: <laughs> aku selama karantina ini mungkin bisa dibilang sedikit ngeyel, tapi karena ada suatu kepentingan urusan, terutama urusan keluarga yang akhirnya memaksa aku buat hmm. eh, pergi ke kota-kota terlebih dahulu untuk sementara waktu.
0: Oh semangat deh ya kak. Jadi gini Kak, sebelum kita masuk lebih dalam Mungkin kakak-kakak bisa menjelaskan Pandangan kakak-kakak tentang fast fashion kali
3: ya Oke,
2: okay. uh, jadi kita melihat mode pakaian fashion itu Seiring waktu terus berubah Kita mengetahui bahwa sebelum adanya uh, Perubahan dan juga revolusi industri itu Yang namanya mode fashion itu sangat minim Dan bisa terbilang menjadi suatu hal yang sangat mahal Kita hmm. lihat bahwa satu pakaian fashion sebelum adanya revolusi industri itu bisa dihargai 5 juta namun bisa digunakan hingga 2 atau uh, 3 tahun sedangkan sejak adanya fast fashion ini kita bisa beli pakaian itu setiap minggu atau mungkin uh, setiap bulannya tapi ini pakaian-pakaian mode fast fashion ini bisa rusak dalam jangka waktu 5-6 bulan walaupun harganya lebih murah kayak gitu Dan juga terkait fast fashion, eh, ini nggak hanya berdampak pada citra kita Mungkin kita menggunakan penggunaan fast fashion yang kekinian Yang juga menggunakan brand-brand atau merek. Di sisi lain, eh, harga yang harus dibayarkan bukan hanya sekedar uang Tapi juga dampak lingkungan Baik itu di sekitar kita maupun di lingkungan eh, saudara kita, keluarga kita Dan juga dampak pada sosial kemanusiaan, Yaitu pada tenaga kerja yang memproduksi fast fashion tersebut
0: Setuju banget nih aku sama kakak Kalau kak Kelsia gimana nih pendapat kakak tentang fast fashion ini? Kalau dari pendangan aku
3: fast fashion itu tuh menarik Menariknya nggak cuma untuk dibahas ya tapi Emang dari model-modelnya mereka juga menarik gitu Tapi dibalik kemenarikannya model-model yang disediain sama mereka tuh Ada fakta-fakta menarik juga yang ternyata menariknya tuh lebih ke mengenaskan gitu Iya bener banget sih kak
1: Nah kak, kalau menurut kakak nih ciri-ciri uh, produk fast fashion itu gimana ya? Terus kita cara bedanya gimana nih?
2: Eh, kita melihat tuh banyak digunakan oleh anak-anak kesinian yang bisa dibilang kayak pakaian yang udah ready to wear terus juga harganya kita tahu bahwa ini sangat terjangkau gitu 300.000 ribu untuk pakaian dengan model seperti itu itu udah sangat murah kayak gitu dan juga ini tuh diproduksi dengan sangat cepat Jumlahnya banyak yang sampai setiap minggu itu ada aja tren baru Kalau misalnya teman-teman selalu ngikutin uh, kayak promo-promo mereka kayak gitu Baik di website ataupun di berbagai sosial media Dan juga kayak konten-konten pemasaran dari uh, merek-merek tersebut kayak gitu
1: Berarti banyak uh, mengikuti tren gitu ya Kak ya Tren berganti terus ganti lagi menulain keluarin uh, model baru gitu-gitu ya Kak ya
2: iya benar, karena fashion ya, itu yang uh, cepat berubah walaupun apa ya, tren ini kan bisa dibilang kayak dibuat uh, oleh zaman akhirnya orang-orang kebutuhannya berbeda dan sebagainya tapi di sisi lain mereka yang memiliki merek, brand yang kuat itu bisa mempengaruhi trend tren itu sendiri kayak gitu, mungkin dari Kelsey boleh
3: Iya, terus juga sama kalau dari ciri-cirinya fast fashion tuh mereka memiliki strategi sama sistem pemasaran yang kuat banget gitu tuh. Jadi kayak cakupannya global dan penggunaan teknologi informasi dan internet yang sangat kuat itu jadi mendominasi. Terus mereka juga memiliki sistem peralatan dan teknologi yang maju, jadi untuk memproduksi baju-bajunya tuh jadi cepet banget gitu.
0: Oh gitu, ya yeah, aku ngerti nih. Berarti kalau untuk bedain produknya, pastinya harganya mungkin lebih terjangkau terus diproduksinya juga jumlahnya lebih banyak dari biasanya ya Kak. Terus karena cepat silih berganti jadi banyak 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 yang kebuang-buang juga kan kalau diproduksinya sejarah banyak. Oke oke aku ngerti ngerti nih. Nah, uh, dari penjelasan-penjelasan tadi nih banyak banget nih kan fakta-fakta menarik
1: dari tren fast fashion ini. Baik dari segi lingkungan, segi sosial, segi ekonomi dan baik-baik lagi. Nah, contohnya tuh kayak gini. pakaian itu paling banyak menggunakan air dan mencemari air. Mungkin karena bahannya yang menggunakan microfiber atau ada unsur plastiknya yang akhirnya akan mencemari ekosistem air. Atau banyak juga fakta-fakta uh, seperti pakaian yang harganya murah dan tren yang cepat ganti itu uh, membuat kita menggunakan pakaian itu hanya sebentar lalu dibuang dan menjadi limbah. Nah menurut pandangan kakak tentang fakta-fakta ini tuh gimana nih?
2: terkait fakta-fakta dari fast fashion itu eh, ini ya mungkin dengan adanya fakta-fakta maksudnya kayak berita-brita, statistik, ataupun data-data terkait penggunaan fast fashion di dunia itu sangat banyak salah satunya itu kalau misalnya teman-teman tahu di negara Amerika itu khususnya sejak tahun 1970 sampai 2012 itu sendiri eh, terjadi peningkatan dari konsumsi pakaian yang tentunya didominasi oleh mode fast fashion, kayak gitu. Namun, eh, dengan pakaian-pakaian tadi yang terus bertambah, kalau misalnya kita ngecek aja nih, di lemari kita, di kamar kita, pasti dalam satu tahun setidaknya 30% pakaian yang kita miliki itu tidak kita pakai, atau setidaknya dipakai hanya satu kali. Atau mungkin kayak pas perayaan-perayaan tertentu, kayak gitu.
0: Oke. Nah, terus kan kita tahu sendiri nih, Kak, kita kan sebagai mahasiswa pasti senang banget kan ngeliat yang sel-sel apalagi kalau udah diskon besar-besaran langsung deh. Nah, memang produk fast fashion itu tuh bener benar menggiurkan banget, apalagi kalangan mahasiswa kayak kita ini. Nah, kalau menurut Kakak
3: sendiri nih, kalangan apa saja sih yang biasanya paling berpengaruh terhadap tren fast fashion ini? Kalau menurut aku sih, generasi milenial ya. Jadi generasi milenial kan generasi yang lahir di antara tahun 1980 sampai awal 2000-an. Nah, kalangan ini tuh yang terbiasa banget sama sosmed, terus nggak bisa dipungkiri juga, sosmed itu tuh ngedorong ngedorong banget perkembangan dari fast fashion sendiri. Misalnya kayak dari para influencer, selebgram, selebriti yang menggunakan outfit-outfit yang keren-keren terus mereka post ke sosmed itu tuh jadi ngedorong para pengguna sosmed khususnya generasi milenial ini tuh untuk mengikuti outfit mereka, gitu. Jadi, menurut aku kalangan yang mempengaruhi banget itu adalah generasi milenial. Iya, Kak. Bener banget generasi
1: milenial kayak kita gini, ya, Kak,
3: eh, yang sering lihat
1: sosmed, dikit-dikit pengen uh, punya, dikit-dikit pengen terpengaruh, gitu, kali, ya, Kak. Iya, bener banget, Kak. Kak aku mau nambahin, Bang. Iya, gimana, Kak?
2: Uh, kalau misalnya kita melihat adanya toko-toko gerai, retail dari berbagai brand fast fashion itu sendiri kan lebih banyak tersebar di kota, gitu ya. Orang-orang kota yang akhirnya mungkin lebih mudah terpapar oleh globalisasi, terus juga virus-virus uh, internet lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Itu jadi terkontaminasi dan akhirnya terpengaruh untuk menggunakan produk-produk uh, fast fashion tadi. Bener, kata Kelsha, dengan kita uh, hidup di zaman teknologi, internet, tanpa batasan itu sendiri, kita semua bisa terpapar, kita di kita semua bisa terpengaruh untuk tertarik setidaknya untuk membeli produk-produk uh, dari pakaian fast fashion. Kayak gitu sih.
0: Jadi yang uh, kena impact-nya itu bukan uh, sebenarnya semuanya kan, tapi terutama milenial gitu ya, Kak ya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, tidak dipungkiri nih, Kak, bahwa fast fashion sendiri itu kan pasti mempunyai dua sisi, dua sisi yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dan itu tuh saling bertolak belakang banget. Nah dampak positifnya itu harga produknya pasti lebih terjangkau. Terus kita dapat terus up to date karena fashion kan cepat silih berganti tanpa kita harus bayar mahal. Tapi untuk mewujudkan hal itu, industri fast fashion seringkali menggunakan bahan baku yang murah dan kualitasnya rendah. Sehingga untuk itu lingkungan kita menjadi korbannya. Karena bahan yang digunakan adalah bahan-bahan kualitas rendah yang bisa mencemari lingkungan, Dan saking cepatnya tren yang berubah, akhirnya banyak banget limbah pakaian yang dibuang ke lingkungan. Padahal bahan pakaian sendiri sulit untuk terurai. Dari dampak yang tadi aku bilang, mungkin kakak-kakak bisa nih jelasin lebih banyak lagi tentang dampak fast fashion, termasuk terhadap aspek lingkungannya. Seberapa besar sih gitu dampak yang
3: ditimpul, ditimbulkan dari fast fashion ini? Untuk dampak dari lingkungannya, yang aku tahu itu fast fashion ini bertanggung jawab atas 10% emisi karbon global tahunan. Jadi industri fashion bahkan melebihi emisi karbon yang dihasilkan oleh semua penerbangan internasional dan pengiriman maritim kalau digabungin nih. Jadi emisi si, apa emisi karbon yang dihasilkan dari industri fast fashion ini tuh bahkan melebihi dari penerbangan internasional. Itu kan kayak wow, itu sebuah yang suatu hal yang kayak kita baru tahu, kita bahkan baru tahu waktu kita membaca gitu kan. Jadi ini tuh ngege Ini tuh kayak mengagetkan, fakta mengagetkan banget buat aku, gitu. Sama, kalau misalnya uh, laju produksi dari si industri fast fashion ini nggak berubah, diperkirakan uh, emisi gas rumah kaca ini akan melonjak sekitar 50% di tahun 2030 nanti. Sama, ada juga dampaknya pada air dan laut. Kan tadi udah disebutin tuh yang kayak microfiber atau mikroplastik gitu. Nah, industri fashion ini tuh... menggunakan 93 miliar, miliar meter kubik air per tahunnya. Air sebanyak ini tuh cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 5 juta orang. Itu kan banyak banget gitu. Kayak 5 juta orang bisa mengkonsumsi air bersih, tapi ternyata malah lim, tapi malah air bersihnya itu jadi buat uh, memproduksi baju-baju yang kita pakai gitu.
0: Iya benar banget Kak. Terus aku juga baca nih ternyata industri pakaian dan tekstil itu adalah pencermar terbesar di dunia kedua setelah minyak. Parah banget ya? Iya, parah banget Kak.
3: Kayak, wow, ternyata baju yang kita pakai tuh semengerikan ini gitu.
1: Nah Kak, kalau bicara tentang fast fashion nih, kenapa sih sebenarnya fast fashion itu diproduksi di negara-negara Asia atau di negara-negara berkembang? Kalau menurut pandangan Kakak tuh gimana?
2: Terkait, uh, kenapa? perusahaan-perusahaan atau mungkin kayak merek-merek e, fast fashion itu sendiri lebih banyak diproduksi di negara Asia atau mungkin kayak negara-negara berkembang. Itu pertama kita harus paham dulu ya bagaimana sih sebenarnya perusahaan-perusahaan global yang berskala global itu bekerja. Tentunya yang namanya perusahaan tuh pasti bakal mikir gimana sih caranya e, gua gitu ya dapat keuntungan lebih namun dengan modal yang sedikit. dengan cara mengefisienkan tiap sumber daya yang mereka miliki baik itu tenaga kerja baik itu teknologinya eh, ataupun lain-lainnya yang akhirnya ini menjadi strategi mereka kayak gitu. Dan kenapa eh, di Asia Tenggara gitu ya? Kita tahu bahwa negara-negara di Asia Tenggara, negara-negara berkembang ini eh di Asia gitu ya. Itu punya biaya tenaga kerja yang cukup rendah, bahkan sangat rendah. Lebih Dari jutaan orang tuh bekerja pada sektor tersebut Nah terus juga kita tahu Kalau misalnya mereka ketika diupah ini Hanya sekedar upah tanpa ada kepastian Untuk mendapatkan tunjangan-tunjangan lainnya Yang seharusnya ini menjadi hak mereka Baik itu tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan Tunjangan uh, ataupun kayak fasilitas lain yang akhirnya bisa menjamin keselamatan dan keamanan mereka selama bekerja untuk memproduksi uh, produk fast fashion tersebut. Terus juga nih, kalau misalnya negara-negara brand, brand yang fast fashion tadi itu kan lebih banyak bertempat saya di Amerika, terus juga di Eropa gitu ya. Yang kita tahu kalau misalnya di sana kan geografisnya juga cukup uh, dinamis kayak gitu ya. Kalau misalnya di negara Asia, terutama tropis itu kan cukup stabil gitu ya. Jadi mereka lebih banyak melimpahkan e, tadi produk apa industri-industri mereka produksi-produksi mereka di negara-negara e, yang geografisnya seperti itu kayak gitu. Dan juga ini terkait e, perizinan gitu ya. Kita tahu kalau misalnya Amerika dan juga Eropa itu. punya kebijakan pemerintahnya gitu ya, punya kebijakan yang sangat cepat untuk terkait amdalnya kayak gitu ya dampak lingkungan dari setiap uh, kegiatan ekonominya kayak gitu sedangkan kalau misalnya di negara Asia ini uh, cukup kenejang kayak gitu bahkan tidak kata sama sekali karena mereka masih lebih memuaskan kejahteraan masyarakatnya dari segi ekonomi dibanding dari segi kesehatan keselamatan kerja dan juga Keamanannya kayak gitu
1: berarti uh, sebenarnya brand-brand ini tuh pengen cari keuntungan sebesar-besarnya dengan kos yang sekecil-kecilnya gitu ya kak ya
2: iya bisa dibilang kayak gitu ini uh, kalau misalnya kita melihat fashion gitu ya, industri fashion sebenarnya yang bisa dialahkan itu adalah sistemnya mana sistem kapitalisme ini sangat berpengaruh besar uh, dengan mereka yang memiliki modal cukup besar kayak gitu ya untuk menanamkan paham, terus juga untuk memproduksi banyak uh, pakaian fast fashion tadi yang kemudian akhirnya uh, melimpahkan kepada mereka yang tidak memiliki modal kayak gitu
1: Nah kalau uh, dari tadi nih Kak, dari uh, mulai brand-brand uh, fast fashion yang pengen mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Terus deh gitu dampak-dampaknya yang tadi kita udah dengar ternyata mengagetkan banget ya, Kak, kalau dampaknya tuh ternyata besar banget ke lingkungan. Nah, kalau gitu dari dampak-dampak tadi, dari fakta-fakta yang tadi udah kita bahas nih, sebenarnya apa sih yang perlu dilakuin oleh masyarakat untuk meminimalisir dampak-dampak
3: yang tadi terjadi, Kak? Dari langkah dari masyarakat, sebenarnya yang paling gampang itu Yang pertama adalah pilih pakaian dengan kualitas yang baik gitu. Jadi kalau misalnya kita punya baju, kualitasnya yang bagus kan itu bajunya bisa bertahan, bisa sampai satu sampai dua tahun gitu kan. Jadi kita nggak terus-terusan mau beli baju, mau beli baju lagi gitu. Terus, bisa juga kita dengan cara, mau, kalau misalnya mau beli baju tuh, bisa dengan cara kita beli di, uh, di thrift shop atau pakaian yang preloved love atau second hand gitu jadinya. mengurangi produksi-produksi dari si brand fast fashion tersebut gitu kan. Karena sekarang ini tuh banyak banget toko-toko pakaian yang ngejual pakaian preloved atau second hand yang kualitasnya itu juga bahkan bisa bahkan bisa disebut lebih baik daripada kualitas dari brand-brand fast fashion tersebut. Terus hal paling sederhana kalau dari diri kita sendiri itu adalah dengan beresin lemari. Iya karena dengan beresin lemari kita tuh jadi kadang kita tuh suka nemu baju-baju yang ih udah lama nggak kepake kita bisa pakai lagi baju-bajunya atau bahkan bajunya ada yang keselip keselip gitu kan jadinya kita nggak perlu deh tuh beli baju-baju baru gitu.
1: Iya kak beresin lemari tuh ya itu menarik banget karena kita juga sebenarnya bisa kali ya kak mix and match baju-baju yang udah lama yang udah kita nggak pernah pakai ternyata eh masih ada nih baju ini gitu ya kak ya kita bisa mix and match lagi nih. Pakaian-pakaian kita supaya tetap
3: kelihatan ikutin zaman gitu kali ya kak? Iya bener banget mix and match tuh emang kunci sih. Mm -hmm. Kayak kita ngubah pakaian lama yang udah up, yang udah ketinggalan zaman tapi kalau kita ubah dikit bisa lah jadi up to date gitu. Setuju banget kak.
1: Nah sama aku ada baca nih kak di uh, dari kumparan kalau ternyata tuh ada program yang namanya circular fashion system commitment jadi udah banyak banget nih perusahaan-perusahaan yang ikutan untuk uh, program ini sebenarnya program ini tuh uh, lebih mengedepankan untuk memproduksi dengan konsep sustainable atau berkelanjutan jadi pengraup pemangku kepentingannya atau brand fashionnya tuh memproduksi busana yang menggunakan bahan yang ramah lingkungan
3: Nah, harusnya kita mendukung nih ya, kayak brand-brand kayak gini. Iya, bener banget, Kak. Kita harus ngedukung brand-brand uh, yang mulai menggunakan konsep sustainable atau berkelanjutan. Terus juga sebenarnya di Indonesia sendiri tuh udah mulai banyak bermunculan nih brand-brand yang sustainable. Yang aku tahu nih ada namanya sejauh mata memandang Ini tuh... Uh, Mereka kemarin produk produknya si, Sejauh memata memandang Ini tuh dipakai di film AADC2 Yang scarfnya tuh dipakai Sama uh, Dian Sastro gitu. Terus ada lagi Brandnya namanya Lanifati Ada juga brand Rupa Haus Terus ada brand namanya Cinta Bumi Artisan sama OSEM Itu tuh brand-brand uh, ini tuh Bergerak di bidang uh, Apa namanya Pakaian yang, meng yang mengusung konsep sustainable Wah, ternyata uh, lokal pun uh, udah banyak ya kak ya? Iya udah mulai banyak nih yang brand-brand lokal yang mengusung konsep sustainable ini.
0: Berarti uh, gak dipungkiri, sebenarnya orang-orang mungkin udah pada sadar juga kali ya sama uh, dampak dari fast fashion ini. Dan aku juga setuju banget tuh yang tadi thrift shop itu, kayak sebenarnya barang-barang di thrift shop itu tuh masih banyak yang bagus gitu loh. Jadi masih bisa dipakai daripada jadiin limbah ya kan kak?
3: Iya benar banget tuh kak baju-baju di thrift shop tuh sebenarnya masih banyak yang bagus-bagus apalagi kalau misalnya kita mau mencari ke dalam-dalam ya, thrift shop banget. itu tuh kadang suka nemu kan yang masih bagus yang masih lucu gitu jadi kayak bisa banget sih kita belinya di thrift shop.
0: Iya bener banget, tapi Kak kita tuh juga nggak bisa pungkirin kan bahwa sandang sama pakaian itu tuh merupakan kebutuhan primer dari setiap manusia Nah, kalau menurut Kakak-kakak gimana nih kita bisa memenuhi keduanya? Jadi memenuhi kebutuhan primer tapi kita juga bisa turut menjaga lingkungan uh,
2: Mungkin ini masih lanjutan dari yang tadi gitu ya, dari yang uh, Kelisar sampaikan bagaimana kita bisa hidup dengan pola hidup yang sederhana, bagaimana dengan ala hidup yang secukupnya aja kayak gitu loh tidak berlebihan karena kita melihat sebenarnya kebutuhan primer itu sendiri esensinya apa sih kita punya rumah esensinya apa Jadi untuk ditinggali gitu untuk kita uh, pulang untuk kita bisa dapat kehangatan kemudian juga kita makan gitu loh makan uh, kita setidaknya ya kita memiliki gizi yang tercukupi baik uh, itu 5 sehat 4 sempurna terus juga Ini juga terkait pakaian gitu ya. Esensi dari pakaian itu sendiri apa sih gitu loh. Orang-orang kadang lupa ketika mereka sudah terdorong, sudah malah, apa ya, sudah di dalam tahap impulsif untuk beli sesuatu, itu lupa dengan esensi dan tujuan untuk mereka membeli kayak gitu loh. Makanya kalau misalnya kita mau beli sesuatu, kita inget dulu nih, kenapa kita beli itu, kapan kita harus memakai atau kapan kita akan menggunakan hal tersebut terus juga kita tahu eh, kira setelah ini nggak saya pakai enggak, setelah ini nggak aku pakai saya kira ini bisa diapain nih, kayak gitu, alternatifnya kayak gitu nah terus juga ini terkait eh, tadi ya kebutuhan primer tadi kalau misalnya di luar dari bahasa kita karena sekarang orang-orang tergiur -orang oleh yang namanya konsumerisme melihat sesuatu yang menarik dikit, lucu dikit yang emang wah ini gayanya kayak idola gue banget nih terus kayak kita beli kayak gitu padahal sebenarnya ini enggak enggak cocok cocok banget di kita bahkan juga nggak lama bakal kita pakainya mungkin kayak di hari-hari tertentu aja gitu misal e, di hari lebaran aja gitu ya kalau yang bagi yang umat muslim gitu kan pakai di lebaran padahal lebaran tuh ya satu tahun sekali gitu kita nggak perlu tiap hari hari raya beli pakaian baru, kayak gitu. Padahal yang masih sebelumnya ada itu ya kita bisa pakai kayak gitu.
0: Iya setuju banget tuh. Jadi kayak ini ya kak ya mungkin bisa membedakan mana kebutuhan sama mana keinginan kan.
2: Ya betul banget.
0: Jadi kalau misalnya pakaiannya rusak dan masih bisa diperbaikin ya diperbaikin dulu aja kali ya kak. Jangan langsung dibuang.
2: betul banget biar kita eh tadi kita tahu dulu mana mana yang bakal kita pakai lama, mana yang bakal kita pakai sebentar. Kalau kita pakai sebentar itu setelah itu bakal diapain kayak gitu. Kita harus tahu itu
0: Aku juga baca nih di Fashion Revolution katanya memperpanjang umur pakaian hingga 9 bulan lagi itu bakal ngurangin jejak karbon, limbah sama air sekitar 20 sampai 30% gitu lumayan banget.
2: betul betul banget sih itu tuh ya apa ya kita kita sering melihat kalau misalnya pakaian gitu ya, karena kayak mode pakaian tuh kita hanya melihat uh, pakaiannya aja tanpa kita ketahui bagaimana produksinya makanya tadi uh, saya yang tadi tadi bilang banyak akhirnya meninggalkan jejak karbon terus juga uh, pestisida pestisida yang digunakan untuk membuat uh, kainnya itu juga sangat mencemari lingkungan belum lagi Sayuran-sayuran yang untuk mem mengolah memproduksinya Itu berdampak pada pekerja-pekerja yang memproduksinya kayak gitu Mungkin uh, aku bisa kasih sedikit saran gitu Boleh kali ya Terkait saran buat teman-teman nih Boleh banget uh, bagaimana sih? Gimana sih teman-teman bisa lebih memahami Bagaimana fast fashion ini bekerja gitu ya Itu mudah sebenarnya Ini aku tahu di salah satu mata kuliahku Uh, aku waktu itu disuruh kasih tugas nonton film Nah, judul filmnya itu The True Cost. Film ini disutradarai oleh Andrew Morgan 2015 Itu banyak banget casting-castingnya Terus juga dokumenter ini tuh uh, menjelajah atau juga merekam berbagai peristiwa-peristiwa ataupun kayak orang-orang dibalik dari fashion itu sendiri kayak gitu loh. makanya kalau misalnya kita ngelihat face face-nya itu uh, kita kita harus tahu juga apa sih yang ada di belakangnya bagaimana produksinya berjalan kita tahu dari dari film itu aku dapat banyak banget pelajaran bahwa ternyata orang India itu uh, lebih dari 15 ribu orang itu meninggal karena mereka depresi dan juga merasa tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk membeli pestisida atau menjadi petani-petani dari garment uh, yang kemudian digunakan untuk fashion. Kemudian juga teman-teman uh, kita tahu fenomena bencana Rana Plaza yang ada di Bangladesh itu lebih dari 2.500 orang itu meninggal karena dalam suatu kejadian di mana satu kompleks bisa dibilang kompleks gedung gitu ya, itu tuh hancur ambruk. Uh, karena sistem pengelolaan dan juga sistem produksinya ini tidak ramah lingkungan, tidak dipastikan keselamatan dan keamanannya kayak gitu ya. Bisa dibilang kasus atau fenomena dari Rana Plaza tadi jadi cerminan bahwa ternyata ada ada nyawa di balik baju yang kita pakai. Enggak nggak hanya soal citra, enggak hanya soal yang hidup tapi juga ada sisi-sisi sosial kemanusiaan dan rasa empati yang harus kita tingkatkan, kayak gitu.
1: Wah, oh, berarti kalau kita cari tahu lebih banyak tuh ternyata face fashion ini tuh cukup mengerikan ya, Kak? Betul banget. Nah, kalau gitu untuk mahasiswa nih, karena kita sebagai mahasiswa kan bagian dari masyarakat yang punya pengaruh besar gitu ya dalam dampak face fashion tadi. Nah, kira-kira langkah nyata apa sih yang sebenarnya harusnya kita lakukan
3: untuk meminimalisir hal ini? Kalau dari aku, paling penting tuh adalah kita harus tahu dulu. Karena jujur aja, aku baru tahu tentang face fashion yang ya nggak lama. Maksudnya, tahun-tahun sebelum tuh udah tahu tentang face fashion. Tapi kayak cuma sekedar tahu doang, kayak, oh produknya tuh face fashion gitu. Tanpa aku tahu kalau ternyata dibalik si face fashion ini tuh ada suatu hal yang mengerikan gitu. Jadi, menurut aku kalau kita udah tahu, itu merupakan salah satu peran penting yang, yang harus mahasiswa lakukan gitu dalam meminimalisir. Dari dampak si fast fashion ini Terus yang kedua Kalau misalnya udah tahu nih Sebisa mungkin menghindari Untuk membeli produk dari fast fashion gitu Emang sih susah banget untuk Menghindari rasa keinginan Untuk belanja atau shopping baju Apalagi kalau ada lagi sale-sale gitu kan Tapi uh, Dengan cara menghindari ini tuh kayak Ini udah merupakan peran penting juga gitu Sama Yang terakhir menurut aku Uh, adalah dengan menyuarakan atau memberitahu ke orang-orang tentang si fast fashion ini, gitu. Dengan menyuarakan soal fast fashion, berarti kita udah, setidaknya kita udah ngasih tahu ke, setidaknya kita udah ngasih tahu satu dua orang tentang hal mengerikan si fast fashion ini, gitu.
1: Berarti pertamanya kita harus sadar ya, Kak. Sebagai mahasiswa kita harus sadar nih. Terus harus cari tahu juga ya, Kak. Terus sebisa mungkin menghindari fast fashion. Mungkin bisa beralih ke slow fashion, Dan atau brand-brand yang mengeksplorasi material alam yang memang ramah lingkungan gitu ya kak ya Sama memberitahu orang-orang juga nih tentang
0: face fashion gitu ya kak Ya bener banget Terakhir nih kak sebelum mengakhiri podcast ini Pesan-pesan kakak pendengar dan untuk pendengar podcast kita terhadap fenomena face fashion ini apa?
2: Kalau dari aku ya terkait pesan untuk para pendengar dari podcast Wear Earth ini Asik itu kita harus tahu maksudnya kayak setelah kita mendengar podcast ini banyak banget hal-hal yang kemudian bisa kita sadari ketika kita mendengar podcast ini enggak hanya kita dengar termasuk kuping kanan dan keluar kuping kiri kita emang bener benar resapi dan kemudian implementasikan kayak gitu loh kayak tadi yang juga uh, aku ngasih saran setan tadi yang aku udah bilang sebelumnya, kalau misalnya teman-teman ingin memahami bagaimana uh, sistem kapitalis ini bekerja pada industri fashion itu seenggaknya teman-teman boleh nonton uh, The True cost karena itu kan kayak simple ya maksudnya kayak uh, kita semua orang senang nonton film termasuk aku gitu loh ya udah kita nonton film tapi setelah itu dapat sesuatu kayak gitu loh banyak banget kok dokumenter-dokumenter yang akhirnya bisa buat kita sadar terus juga uh, jangan jangan lupa setelah kita sadar kita juga ikut menyadarkan teman-teman kita, keluarga kita, pacar kita, saudara kita, kayak gitu biar mereka uh, turut mengurangi dari dampak-dampak lingkungan dari adanya fast fashion tersebut gitu
3: Dari kak
0: Kelsia mungkin ada saran untuk pendengar podcast Wear Earth ini
3: Kalau dari aku, sebenarnya pesennya pesannya juga untuk ke diri aku sendiri juga ya. Nah, emang sih, untuk berhenti secara total menggunakan produk fast fashion atau untuk hidup dengan ramah lingkungan itu tuh banget. Sama sekali, nggak mudah, ya kan? Tapi bukan berarti kita tuh nggak berusaha sama sekali gitu. Ya nggak apa-apa, berusaha sedikit-sedikit mengurangi. Bahkan dengan kita tahu tentang fast fashion ini aja udah merupakan langkah awal gitu kan. Jadi ya... dengan langkah kecil aja itu udah suatu hal yang sangat membantu gitu. Terus ada satu hal yang jadi pegangan aku adalah we are never too small to make a difference gitu. Jadi dengan kita ya walaupun kita cuma bisa berusaha sekecil ini aja, tetap aja itu namanya usaha. Jadi jangan pernah berhenti untuk berusaha dalam meng, apa ya menginikan bumi, dalam menghijaukan bumi gitu.
1: Wah keren banget kah bahasannya tadi uh, Selama tadi kita bahas tentang fast fashion ini Keren-keren banget deh Nah, uh, industri fast fashion sendiri seringkali Sebenarnya terlupakan ya Bagian yang terlupakan dalam pembicaraan kita Tentang mengurangi sampah Menghijaukan bumi uh, Karena mungkin kitanya nggak pernah mikirin Atau melihat limbahnya Padahal industri fast fashion ini sebenarnya Banyak banget dampak yang buruk terhadap lingkungan Banyak dari kita yang melihat fashion itu keren, bagus, uh, kita terinfluence uh, ter sama orang-orang, uh, padahal di belakangnya tuh begitu kelam gitu ya. Di balik itu banyak proses produksinya uh, dan dampaknya yang buruk buat lingkungan. Nah, semoga episode kali ini tuh bakal berkuna bagi teman-teman yang udah dengerin dan menjadi lebih aware nih terhadap trend fast fashion ini. Kami harap teman-teman dapat lebih bijak ya untuk urusan berbelanja baju baru.
0: Oke, kita udah sampai pada penghujung podcast episode kali ini. Tapi tenang aja, bakalan ada episode-episode menarik lainnya hanya di podcast Aware Earth. Nah, bagi kalian pendengar setiap podcast ini, kita bakal bahas banyak banget nih isu-isu menarik. Pastinya tentang lingkungan. Jadi, jangan lupa untuk terus update informasi dari kita. Caranya gampang banget. Bisa langsung cek Instagram BEM Unpar di at underscore Oh iya, kita bakal ada acara puncak dari lingkungan hidup BEM UNPAR, yaitu Lazy West, yang bakal diadakan Desember nanti. Tetap stay tune ya. Oke, untuk Kak Torik dan Kak Kelsey dari BEM UNPAR, terima, terima kasih banyak untuk waktunya. Sukses terus, dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih di kesempatan selanjutnya.
3: Amin, makasih banyak Kakak-kakak BEM LH, LH UNPAR, karena sudah memberikan kesempatan bagi teman-teman dari LH UNPAR. untuk sedikit memberi insight tentang fast fashion kali ini. Semoga kita bisa kolaborasi terus di masa-masa yang akan mendatang.
0: Amin. Nah, untuk teman-teman di rumah nih, yang sekarang lagi pada masa yang normal, tetap stay safe, stay healthy, tapi juga ingat untuk tetap produktif. Sedih banget nih kita harus say goodbye di sini. Kita pamit dulu ya. Gue Talita Dan gue Lisa. Sampai jumpa di episode-episode Aware Earth lainnya Aware Earth, Awareness for the Earth